0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impulsfolge Nummer 47. Schön, dass du hier bist. Und worum geht's heute? Buddha hat es Gelassenheit genannt. Die jungen Leute von heute sagen dazu, ey, chill mal, alter. <lacht> Mit Gelassenheit ist gemeint, dass man die innere Anspannung gehen lässt. In dieser Folge will ich dir fünf Impulse an die Hand geben, die dir dabei helfen, im Job gelassener zu bleiben oder zu werden, aber auch privat. Gelassenheit ist eine Entscheidung. Sie steckt eigentlich in jedem Augenblick, genauso wie auch Unruhe und Anspannung drinstecken. Wir haben die Wahl, welchen Teil wir stärker beleuchten. Außerdem geht es in dieser Folge um fliegende Untertassen, um Kuchen, Notbremsen und ein Mantra für mehr Gelassenheit. Also sei gespannt. Gerade das Arbeitsleben kann stressig sein, vor allem weil wir dort Zeitdruck haben, Erfolgsdruck, weil verschiedene Befindlichkeiten und Persönlichkeiten aufeinandertreffen oder auch aufeinander prallen, kann man manchmal auch sagen. Und eben auch, weil Arbeit natürlich nie ganz selbstbestimmt ist. Wenn ich zu Hause einen Kuchen backe oder im Garten etwas anpflanze, kann ich das genau so machen, wie es mir gefällt, in meinem Tempo und nach meinem Geschmack. Bei der Arbeit geht das nicht immer, selbst wenn man viel Gestaltungsspielraum hat. Und aus all diesen Gründen ist es völlig normal, dass die Arbeit auch mal sehr anstrengend sein kann, sehr nervig und frustrierend sein kann. Selbst wenn man grundsätzlich interessante Aufgaben, spannende Tätigkeiten und Herausforderungen und ein nettes Team oder nette Kunden hat. Und damit sind wir auch schon direkt beim ersten Impuls für heute. Wenn alles mal drunter und drüber geht, wenn es Meinungsverschiedenheiten mit Kollegen oder auch mal anstrengende Kunden oder langweilige, nervige Aufgaben gibt, nimm dir einen kurzen Moment und werde dir bewusst, was auch alles toll an deinem Job ist warum du die Arbeit gerne machst, welche Stärken und Talente du dadurch ausleben kannst, welche Freiheiten du hast, welche Möglichkeiten sich dadurch ergeben, wie du durch deine Arbeit anderen Menschen hilfst oder ihr Leben dadurch schöner und leichter machst und werdet dir auch darüber bewusst, mit wie vielen tollen Menschen du durch deine Arbeit schon in Kontakt gekommen bist und wie du dich durch deine Arbeit auch ganz persönlich weiterentwickeln kannst. Verschiebe also ganz bewusst den negativen Fokus, gerade wenn Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen oder wenn gerade geballte, blöde Dinge passieren, kann sich unsere Wahrnehmung verändern. Plötzlich sehen wir nur noch das Negative und in alles mögliche interpretieren wir Negatives rein. Der Blick vom Kollegen oder vom Kunden wird dann als vernichtend wahrgenommen. Es gibt ein sehr schönes Experiment aus der Psychologie. Da durften die Probanden eine Weile nichts essen, sodass sie schon gut Hunger hatten und dann sollten sie sich Bilder angucken. Allerdings lagen die Bilder unter einem milchigen Glas. Sie waren also nicht klar zu erkennen, sondern etwas verschwommen. Die Probanden sollten sagen, was sie da nun erkennen. Parallel dazu gab es noch eine Gruppe von Probanden, die nicht hungern mussten und sich die Bilder also ohne knorrenden Magen angeguckt haben. Und du ahnst es sicher schon, die Leute, die Hunger hatten, haben in den verschwommenen Bildern viel häufiger irgendwas Essbares gesehen. Sie haben also eine Banane oder einen Teller Suppe gesehen, obwohl es sich vielleicht um eine Blume oder eine fliegende Untertasse gehandelt hat. Wenn wir Stress haben, wenn wir genervt oder wütend sind, sehen wir oft Dinge, die nicht da sind. Das beste Mittel dagegen ist, sich eine kleine Auszeit zu nehmen, aus der Situation herauszugehen und sich ganz bewusst auf all das Gute und Schöne zu konzentrieren. Dadurch werden deine Batterien wieder aufgeladen und deine Wahrnehmung wird dadurch positiv angestupst. Mit dieser Haltung wird so mancher Konflikt und so manches Problem nur noch halb so schlimm sein. Außerdem lassen sich dadurch leichter konstruktive Lösungen entwickeln. Impuls 2, der schließt direkt daran an, sei dir darüber bewusst, dass die Arbeit nur ein Aspekt deines Lebens ist. Die Arbeit ist nicht alles. Wenn es im Job gerade nicht gut läuft, wenn es dort Schwierigkeiten, Hektik, frustrierende Aufgaben oder auch Auseinandersetzungen gibt, erinnere dich daran, dass es noch mehr in deinem Leben gibt. Konzentriere dich auf den Reichtum des Lebens, auf den Reichtum in deinem Leben. Denke an deine Familie, deine Partnerschaft, deine Kinder, Freunde, den Sportverein, den Chor, dein Ehrenamt. Nette Leute in der Nachbarschaft, deine Haustiere, deine Hobbys, Interessen und Leidenschaften, die zu dir gehören und so weiter. Wie gerade schon erklärt, haben wir in schwierigen Phasen schnell den Tunnelblick. Helfen kann uns hier, sich bewusst zu machen, wie reich das eigene Leben ist und sich ganz bewusst auch um die anderen Aspekte des Lebens zu kümmern, die also nicht zu vernachlässigen, nur weil es gerade Stress im Job oder einen Konflikt im Büro gibt. Aber auch schon allein sich das klarzumachen, dass die negativen Dinge auf Arbeit nicht das ganze Leben sind, ist total wertvoll. Ich will dir an der Stelle eine kurze Geschichte aus meinem Leben erzählen, die das auch nochmal ganz schön unterstreicht. Die hat zwar gar nichts mit Arbeit zu tun, aber im Privaten gilt das Prinzip ja ganz genauso. Wenn in irgendeinem Aspekt des Lebens etwas schief läuft oder nicht gut läuft, ist es wichtig sich zu erinnern, dass es noch so viele andere Aspekte gibt, die toll sind. Also, ich wollte vorgestern meine Oma besuchen und vorher wollte ich noch Kuchen für uns besorgen. Ich stand also beim Bäcker an und die Schlange wurde immer länger und länger und länger. Es gab Zwei Verkäuferinnen beim Bäcker, die eine hat die Kunden bedient und die andere räumte gerade diese Kuchentheke auf und schob die Stücke von halbvollen Blechen dann auf andere zusammen, so dass das alles ein bisschen schöner aussieht. Ich habe die Verkäuferin dann angesprochen und gefragt, ob sie uns auch bedienen könnte und sie antwortete dann in einem schnoddrigen Berlinerisch, sie sehen doch, dass ich gerade was zu tun habe, meine Kollegin wird sich gleich um sie kümmern. Und ich meinte dann noch, ja, aber die Schlange wird jetzt immer länger. Und sie sagte dann, ich mach das jetzt hier erstmal zu Ende. <lacht> also vielleicht ist das auch so typisch Berlin, die Freundlichkeit der Berliner, obwohl ich ja auch Berliner bin und eigentlich denke, dass ich nicht ganz so unfreundlich bin. Aber vielleicht kennst du ja solche oder auch ähnliche Situationen ganz unabhängig davon, wo du wohnst. Im Nachhinein, als ich wieder draußen war, sind mir natürlich coole Sprüche eingefallen, die ich hätte sagen können und vor allem dachte ich dann, Mann, ich hätte eigentlich auch gehen können und woanders einen Kuchen kaufen können oder hätte ich vielleicht sogar auch gehen sollen, um ein Zeichen zu setzen, aber ich will dann auch keine Diva sein und außerdem wollte ich auch nicht unnötig Zeit vergeuden, weil ich wollte ja zu meiner Oma fahren. Solche Situationen, ob nun privat oder auch beruflich, können eine Prüfung für die eigene Gelassenheit sein und noch eine ganze Weile uns dann beschäftigen. Oft gar nicht mal nur wegen des Gegenübers, sondern weil man selbst nicht so reagiert hat, wie man sich das wünschen würde. Man denkt dann noch lange darüber nach und dann fallen einem eben diese coolen Sprüche ein oder wie man dann hätte reagieren müssen und dann ärgert man sich doppelt, weil man das nicht getan hat. So, die Geschichte hat aber noch eine kleine Wendung, die will ich dir auch gerne noch erzählen. Es regnete an dem Tag, ich ging dann mit dem Kuchen zur Straßenbahnhaltestelle und das Papier weichte schon durch den Regen so ein bisschen auf und plötzlich sprach mich eine Frau an, die auch auf die Straßenbahn wartete. Und weil sie ebenfalls Berlinerte, war dieses Erlebnis wie so eine Klammer um diese Geschichte. Sie sagte nämlich zu mir, Entschuldigung, ich hab grad Mülltüten gekauft. Wollen sie ihn haben für ihren Kuchen, damit er nicht weiter nass wird? Innerlich muss ich da total schmunzeln, weil ich eben noch dachte, alle Menschen sind heute schlecht drauf bei dem Regen. Plötzlich war aber so klar, nein, es gibt auch ganz tolle, nette, aufmerksame und achtsame Menschen. Und damit war ich mit einem Mal versöhnt. Wenn du also mal genervt bist von etwas oder jemanden dann denke mal ganz bewusst an die anderen Bereiche deines Lebens. Irgendwo scheint garantiert die Sonne und vielleicht siehst du ja sogar einen Regenbogen. <lacht> Und auch der dritte Impuls schließt sich direkt daran an. Das Verhalten von anderen Menschen hat selten etwas direkt mit uns zu tun. Davon bin ich absolut überzeugt. Menschen verhalten sich auf eine bestimmte Art, weil sie sind, wie sie sind. Deshalb sollten wir auf gar keinen Fall den Fehler machen, alles auf uns selbst zu beziehen und in eine Situation etwas hineinzuinterpretieren. Damit laden wir sie nur unnötigerweise mit Energie auf und machen uns das Leben schwerer, als es ist. Manchmal ist es gut, den Kopf auszuschalten und das hinzunehmen, was man gerade erlebt hat. Die genauen Gründe wird man sowieso nicht erfassen. Das gilt für so eine Situation wie mein Bäckerbeispiel. Das gilt aber auch für Streitigkeiten oder sogar für ein Beziehungsende. War die Frau aus dem Bäcker denn wirklich unfreundlich? Und war sie wirklich nicht serviceorientiert? Sie hatte einen völlig anderen Blick auf die Situation als ich vermutlich. Mir war es wichtig, schnell den Kuchen zu kaufen und dann meine Bahn zu bekommen und schließlich bei meiner Oma zu sein. Ihr war möglicherweise wichtig, dass die Kuchentheke ordentlich aussieht und die Kunden sich gut zurechtfinden. Das hat ja auch was mit Service zu tun. Als ich sie dann darauf angesprochen habe, dass die Schlange immer länger wird, hätte ich mir gewünscht, dass sie ihre Kollegin unterstützt. Für sie war es vielleicht aber unangenehm, dass ein Kunde sie darauf aufmerksam macht. Vielleicht hat sie sich auch angegriffen gefühlt und vielleicht hat sie einfach ganz andere Prioritäten. Vielleicht hatte sie auch einen schlechten Tag, war in Gedanken gerade oder ist sogar völlig genervt von ihrer Arbeit oder kann auch ihre Kollegin nicht leiden. Vielleicht hat sie auch Druck vom Chef bekommen, dass die Theke immer ordentlich aussehen muss. Also mit mir hatte das wahrscheinlich kaum was zu tun oder sogar gar nichts. Ich weiß es nicht. Es kann auch etwas völlig anderes sein, vielleicht aber auch ein Mix aus mehreren Dingen. Und bevor man sich den Kopf darüber zerbricht oder sich irgendeinen Quatsch ausdenkt oder sich einredet, ist es am besten, solche Situationen einfach hinzunehmen, denn genau das ist Gelassenheit. Und wenn man damit absolut gar nicht leben kann, dann kann man die Situation ja auch verlassen und locker bleiben. Vor allem sollte man das Verhalten von anderen nicht zu stark auf sich selbst beziehen. Das extreme Beispiel ist das Beziehungsende oder wenn nach dem ersten Kennenlernen das Gegenüber sagt, dass es doch nicht passt. Wir Menschen sind komplizierte Wesen und gerade die Liebe ist ein riesiges Rätsel, bei dem so viele Faktoren einen Einfluss haben. Oftmals wissen wir selbst gar nicht so ganz genau, warum wir tun, was wir tun, warum wir wollen, was wir wollen und wenn eine Beziehung zu Ende geht, dann ist das natürlich traurig und Gelassenheit bedeutet auch gar nicht, dass einen das nicht traurig macht oder verletzt. Gelassenheit bedeutet eher, dass man gedanklich nicht Karussell fährt, sondern dass man akzeptiert, dass die Dinge so sind, wie sie sind und dass man nicht alles zerdenkt und nicht alles tot interpretiert. Gelassenheit ist deshalb eine Form der Achtsamkeit. Man packt nicht mehr rein, als ist. Eine Radiokollegin erzählte neulich, dass sie einen tollen Mann kennengelernt hat, sie verstehen sich super, er küsst toll, allerdings wird sie ihm nun sagen, dass es nicht weitergeht, weil sie sich nicht in ihn verlieben kann. Das klingt so ein bisschen wie bei der Bachelorette, ich weiß. Denn er ist etwas kleiner als sie, und das passt für sie einfach nicht. Auf der rationalen Ebene mag das auch der Grund sein, auf der emotionalen Ebene, auf der unbewussten Ebene kann es ganz andere Gründe geben, die völlig im Verborgenen liegen. Vielleicht ist sie gerade einfach gar nicht bereit, sich zu verlieben, sich fallen zu lassen, sich auf jemanden einzulassen. Vielleicht hat sie sogar Angst, dass er sie auf kurz oder lang verlassen würde. Vielleicht macht ihr das Daten gerade viel zu viel Spaß und sie genießt ihre Freiheit. Der Mann sollte auf jeden Fall nicht zu lange daran knabbern und deshalb nicht seine Körpergröße in Frage stellen oder irgendwas anderes. Und dieses Beispiel lässt sich ja auf ganz viele andere Situationen und Eigenschaften übertragen. Es ist, wie es ist, sagt die Liebe. So heißt es in einem Gedicht von Erich Fried. Ein Mantra für mehr Leichtigkeit in jeder Lebenslage könnte lauten Es ist, wie es ist, sagt das Leben. Impuls 4. Akzeptiere, dass du nicht alles kontrollieren kannst. Die Erkenntnis, dass nicht alles in unserer Hand liegt, kann erleichternd sein. Schon bei der alltäglichen Kommunikation ist das ganz wichtig. Man ist nur dafür verantwortlich, was man sagt, was man aussendet, nicht aber dafür, was andere daraus machen, was andere rein interpretieren. Wenn man für die anderen immer mitdenkt und jedes Wort auf die Goldwaage legt, wird man irgendwann so wenig sagen, dass man sicher auf kurz oder lang das Sprechen verlernt. Natürlich kann es missverstanden werden, was wir sagen, aber dann kann man immer noch darüber reden. Versucht man von vornherein alles zu kontrollieren, ist das purer Stress. Dinge zu kontrollieren gibt uns zwar Sicherheit, aber der Preis ist hoch. Wir bezahlen diese Sicherheit nämlich mit Achtsamkeit. Wenn wir versuchen, alles um uns herum zu kontrollieren, verlieren wir den Draht zu uns selber. Wir können nicht für jeden und alles Verantwortung übernehmen. Wir können aber Verantwortung für uns selbst übernehmen und das sollten wir auch. Und dazu gehört auch, aus dem inneren Kontrollfreak Schritt für Schritt einen Gelassenheitsguru zu machen. Ganz grundsätzlich hilft dir dabei, regelmäßig Achtsamkeit zu trainieren, zum Beispiel durchs Meditieren und in konkreten Situationen hilft dir gedanklich die Notbremse zu ziehen. In der Seven mind App findest du übrigens einen Kurs zum Thema Gelassenheit. Er besteht aus sieben Einheiten, die dir dabei helfen, die Gelassenheit in dir zu entdecken, sie zuzulassen und sie zu trainieren. Auf den Kurs kannst du zugreifen, wenn du den Grundkurs absolviert hast und die App als Abo nutzt. Schau einfach mal rein, wenn dich dieses Thema anspricht. Und wie klappt das dann mit der Notbremse? Impuls Nummer 5. Tritt einen Schritt zurück. Um auf die Notbremse treten zu können, ist es wichtig, dass man sich in dem Moment bewusst ist, was gerade mit einem passiert. Dass man gerade nicht gelassen ist, sondern gestresst ist, hektisch wird, sich anstecken lässt von der schlechten Laune von anderen und so weiter. Es ist also wichtig, dass man sich nicht in einer automatischen Verhaltensschleife verfängt, sondern sich klar darüber ist, dass man die Entscheidung hat, wie man gerade denken und fühlen will. Wie ein Beleuchter auf einer Theaterbühne trifft man selbst die Entscheidung, wohin man den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit schwenkt und welcher Teil der Bühne dadurch ausgeleuchtet ist. Nochmal zur Erinnerung, Gelassenheit, ist das Gehenlassen der inneren Anspannung. Also die Entscheidung, sie gehen zu lassen, sich von ihr zu trennen. Man kann es sich erlauben, ganz anders auf etwas zu reagieren. Besonders schwer ist das natürlich, wenn alle um einen herum etwas mit negativer Energie aufladen. Zum Beispiel, wenn Kollegen super gestresst oder angespannt oder ängstlich wegen etwas sind. Da ist es dann gar nicht so leicht, nicht auf diesen Zug mit aufzuspringen, sondern sich zu erlauben, anders mit dieser Situation umzugehen. Das Mantra von eben kann auch hier helfen. Es ist, wie es ist, sagt das Leben. Damit wird die innere Bremse aktiviert und die Gedanken und Emotionen können zur Ruhe kommen. Das wird nicht von einer Sekunde auf die nächste passieren, aber es wird passieren. Wenn man in einer U-Bahn oder einer S-Bahn an der Notbremse zieht, bleibt der Zug auch nicht auf der Stelle stehen. Er fährt dann sogar noch bis zum nächsten Bahnhof weiter. Aber dann gibt es den Moment, in dem man innehalten und mit klarem Kopf und mit ruhigem Blut handeln kann. Je leichter du es schaffst, im Hier und Jetzt zu sein, mit deinen Sinnen, mit deiner Aufmerksamkeit, desto besser funktioniert deine Notbremse. Gelassenheit ist also eine Aufgabe fürs Leben. Ich bin mir sicher, dass ich auch noch im Altersheim manchmal noch denken werde, ach Mist, jetzt im Nachhinein ist mir ein viel coolerer Spruch eingefallen, den ich hätte sagen können, habe ich aber nicht, ach was soll's, andere Dinge sind doch eigentlich viel wichtiger. Wichtig ist auf jeden Fall Automatismen zu durchbrechen, um nicht reflexartig in negative Gedankenspiralen zu kommen. Fazit dieser Folge, selbst wenn wir unseren Traumjob haben oder auch mit unserem Leben ganz grundsätzlich zufrieden sind, Stress und Schwierigkeiten gehören trotzdem mal dazu. Ob uns die Auseinandersetzung mit einem Kollegen oder Kunden tagelang beschäftigt, wir Mails immer wieder und wieder lesen und immer wieder neu formulieren, uns über einen Ausrutscher am Arbeitsplatz den Kopf zerbrechen oder die Hektik des Tages mit ins Bett nehmen, hängt vor allem von einer Sache ab, unserer Gelassenheit. Den inneren Ruhepol zu finden ist nicht leicht und mit Sicherheit wird es immer wieder Situationen geben, die uns überfordern oder irritieren, aber wir können daran arbeiten. Und mit etwas Übung wird eine entspannte Haltung zu einem Schatten, der uns immer begleitet. Manchmal ist dieser Schatten ganz deutlich wahrzunehmen und manchmal ist er ganz schwach, aber er ist immer ein Teil von uns, und wir haben immer einen Einfluss darauf. Entscheide dich für mehr Gelassenheit. Mach damit den Weg frei, um einen kühlen Kopf und einen gesunden Puls zu bekommen und um gut reagieren zu können. Mache dir in einer nervigen oder stressigen Situation bewusst, dass es gerade deine Anspannung ist. Übernimm also Verantwortung für sie. Mache dir außerdem bewusst, dass vieles, was wir glauben, Bullshit ist. Manchmal interpretieren wir einfach viel zu viel rein und machen uns das Leben unnötig schwer. Und wenn das Leben tatsächlich gerade schwer ist, achte ganz bewusst auf die Dinge, die schön und gut sind. Sieh nicht nur die Probleme und den Stress. Richte deinen Scheinwerfer auch so aus, dass auch die positiven und glücklich machenden Aspekte auf der Bühne deines Lebens ausgeleuchtet werden und du sie dadurch wahrnehmen kannst. Manchmal hilft es, auf die Notbremse zu treten und einen Schritt zurückzugehen oder auch noch ein paar weitere Schritte. Und manchmal hilft es aber auch nicht. Akzeptiere, dass wir nicht alles kontrollieren können und vor allem Gelassenheit ist eine Lebensaufgabe. Jeder Tag ist ein Übungsfeld. Welcher Impuls war für dich in dieser Folge Besonders wichtig. Was willst du gerne mal ausprobieren oder mal anders machen oder noch weiter durchdenken? Und was sind noch deine ganz persönlichen Tipps im Umgang mit Stress, mit Problemen und mit Konflikten? Wie schaffst du es, gelassen zu bleiben? Wenn du magst, kannst du mir das gerne mal schreiben als E-Mail. Ich finde es immer sehr spannend, euch dadurch ein bisschen besser kennenzulernen. Außerdem kann ich eure Impulse auch mal in eine künftige Folge einbauen, sodass auch die anderen Hörerinnen und Hörer davon profitieren. Mir hat zum Beispiel neulich Marcel geschrieben, dass er den Podcast während seiner Therapie entdeckt hat und dass er nun jede Folge immer direkt hört, wenn sie rauskommt, weil sie ihm unheimlich viel Kraft gibt. Vielen Dank für deine offene E-Mail, das freut mich sehr, dass der Podcast für einige so wertvoll geworden ist. Katrin hat mir geschrieben, es ist immer eine Freude, wenn ein neuer Podcast online gestellt ist. Danke dafür, hab weiterhin so viel Beweglichkeit im Geist. Diese Formulierung hat mich ganz besonders gefreut, denn gerade so eine Beweglichkeit im Geist ist mir persönlich ganz besonders wichtig, dass man seine Wahrnehmung immer wieder neu ausrichtet und schärft und dass man bewusst nachdenkt über das Leben, die Dinge und auch sich selbst regelmäßig hinterfragt und nicht auf irgendwelche Glaubenssätze reinfällt.« wenn du den Podcast magst und die heutige Folge interessant und nützlich fandest, freue ich mich auch, wenn du sie bei iTunes und Spotify und Deezer und Soundcloud und YouTube bewertest und Sterne, Herzen, Likes und Daumen vergibst. Und ganz besonders toll ist es, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und einen Kommentar schreibst. Zum Beispiel bei iTunes. Mich interessiert, wieso du diesen Podcast gerne hörst, wie und wo du die Folgen hörst, welche Impulse du schon ausprobiert hast, was sich dadurch bei dir geändert hat und welche Themen ganz grundsätzlich spannend für dich sind. Vielen Dank dafür, vor allem auch an alle, die das schon gemacht haben. Bei iTunes kann ich leider nicht antworten auf eure Kommentare, aber ihr könnt sicher sein, dass ich sie mir alle durchlese und dass mich euer Feedback auf jeden Fall erreicht. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit voller Gelassenheit. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.